2: à fait, tout récemment.
1: Tout récemment, on a 30 ans d'écart. Tous les deux. Et alors, tu sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont dit dans les commentaires d'histoire de Daron qu'ils auraient bien aimé avoir cette discussion-là avec avec leur père. Et je me suis dit ah, ça serait marrant qu'on qu'on fasse ça tous les deux. Alors c'est Noël en fait, c'est le jour de Noël. Donc il y a peut-être les enfants qui sont en train de jouer à côté. Peut-être que vous les entendrez. Enfin bon euh, voilà. Euh, et on prend une petite heure en fait pour discuter de, de ton propre parcours en fait de paternité. Et alors t'es hyper stressé.
2: Bah, quand même. Euh, Pourquoi t'es stressé Bah, écoute, euh, je viens de regarder euh, ton <rire> dernier interview, là, et je me suis rendu compte qu'avec euh, 40 années d'écart, t'as interviewé quelqu'un qui, qui a pu avoir les mêmes problèmes que j'ai eu ouais. euh, dans ma jeunesse, avant de t'avoir, et je me suis dit, c'est pas possible, ça a quand même euh, 40 ans, 40 ans se sont passés, et, et c'est extraordinaire, quoi, parce que ce qu'il a vécu, ce monsieur. Manu, bah, donc euh, Ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, j'ai vécu exactement les mêmes choses, et puis euh, c'était stressant, quoi. Mm -hmm. et ce qu'il a, qu a ressenti, euh, quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me ramène 40 ans en arrière avant ta naissance. Uh -uh. Hein
1: <rire> Alors tu as préparé des notes
2: Mais non, parce que... <rire> T'es hyper scolaire Mais non, mais je me suis dit, il était tellement, euh, tellement ouais. doué, ce monsieur qui est passé avant moi, je dis, mais il va poser quoi comme question mon propre fils <rire> Je dis, il faut que je note parce que ça fait des années, des années, ça se passe. Et puis, les souvenirs, il euh, faut qu'on les note parce que mm. même j'en ai parlé à ta mère. Je lui dis, tu te souviens de ça On se souvient de ceci, cela euh, Vous êtes toujours marié en fait avec ma mère Toujours euh, ensemble, avec oui, oui, avec oui. ma mère... Oui. Euh, bah, bientôt 47 ans de mariage, oui, oui, tout à fait, ouais. <rire>
1: Vous êtes rencontré quand vous étiez très jeune
2: Très jeune, euh, c'est-à-dire que euh, je suis rentré dans ma société, je devais avoir euh, près de 17-18 ans, en octobre 1965, et ta mère est rentrée euh, quelques mois après, comme Sténo d'Athilo, euh, et son père travaillait comme directeur commercial chez la boîte où je travaillais. Ouais. C'était une usine textile euh, à, Roubaix, à, fait, à Roubaix Tout à fait, à Roubaix, mmh. oui, et j'ai fait toute ma carrière dans cette entreprise et avec euh, pas mal de. Il y a plein de changements entre-temps. De temps. changements, de fusion, de rachat de société. Puis j'ai fait ma petite carrière, puis j'ai monté de petit euh, petite employé comptabilité jusqu'au chef comptable, jusqu'à la fin de, de la boîte. Quoi. Et puis c'est là que j'ai rencontré ta maman. <rire>
1: Mais vous aviez quel âge alors
2: Ah ben moi j'avais. Bon, euh, je l'ai connu. Euh un peu avant que je m'en aille à l'armée, bon, bon, je me suis pas déclaré. <rire> il fallait que je m'en aille à l'armée, donc j'ai passé mon service militaire et quand je suis revenu, il eh ben, y a eu un petit, un petit truc qui a fait que ben voilà. On, ça n'a pas été facile, puisque vis-à-vis -vis de mes, mes beaux-parents, euh, c'était quand même pas évident parce que, comment expliquer, euh, je.. <rire> On va pas couper,
3: on peut
1: couper <rire> ça du tout. Non, non, mais, non, mais votre, votre, votre histoire a pas été facile. Alors, non, non, pas facile C'est pas tout. drôle par rapport aux autres interviews que je fais parce que je connais déjà quelques trucs. Bah, j'espère, j'espère apprendre des trucs en fait.
2: Ouais, ouais, mais, mais, mais
1: tes beaux-parents en fait euh, s'opposaient plus ou moins à votre, à votre relation avec maman à l'époque.
2: Au départ, tout à fait, oui. Puis alors que de mon côté, il y avait aucun souci. Euh, j'avais aucun problème avec mes parents. Euh, bon, j'avais fini l'armée.
1: Tu sais à cause de quoi c'est?
2: Euh, j'ai jamais su, j'ai jamais mmh. su. Euh, bon, je suppose que s'ils avaient demandé au curé de la paroisse s'ils connaissaient ma belle-famille, on dû se dire, euh, non, on ne connaît pas, ça peut-être joué, peut-être, euh, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, bon, on a, tenu, on a tenu tête, et puis euh, on s'est mariés. Hein et ça n'a pas venais, été évident. Tu
1: venais d'une famille, toi, euh, qui n'était pas vraiment euh, axée religion, on va dire.
3: Hein
2: pas trop, non, non, mais par contre quoi que ce soit. quoi. Mmh. Je veux dire, euh, famille euh, ouverte, mais... Euh, je ne saurais pas trop expliquer euh, ce qui s'est passé euh, et j'ai jamais su ton père était ouvrier ouvrier ouais. oui tout à fait et puis à l'époque euh, moi j'étais gamin et puis je voyais mon père qui partait travailler avec euh, euh, il partait travailler avec sa mobilette euh, il faisait équipe de nuit euh, des fois, on venait le chercher le dimanche pas quand il y avait des problèmes de et puis tout ça ça fait que bah, toi quand tu vis ça toute ta jeunesse après ben bah, tu sais ce que c'est de travailler, et puis euh, ça, ça te donne envie de, de toujours être... De, de vouloir aller de l'avant et de bosser, quoi. Je veux dire que j'ai été élevé comme ça, quoi. Et puis quand j'ai rencontré ta mère, bah, alors là, il fallait un beau jour que... <rire> Donc vous êtes
1: marié à quel âge, en fait
2: euh, Moi, j'avais 23, et puis ta mère, elle avait 21. La première chose qu'on voulait, c'est de dire... Euh, on va profiter un peu de, de la jeunesse qu'on n'a pas eue à deux. Quoi. Les premières années, c'était on sort, on, on va aller en boîte, on voit des amis. Euh, Jusqu'au jour où on s'est dit, bon, maintenant, il euh, faudrait peut-être quand même que c'était un projet commun d'avoir des enfants. Ouais.
1: Hein Et tu avais toujours voulu des enfants
2: Ah oui, oui, tout à fait. Ben, dans, à l'époque, c'était ça. D'abord, on fait partie des couples qui se sont mariés à cette époque-là, à avoir des enfants assez tard quand même, parce que moi je t'ai eu, j'avais 30 ans, ta mère 28. Dans nos amis, c'était bah très tard déjà, parce que tout le monde avait des enfants au bout d'un an de mariage. Vous
1: êtes resté combien de temps alors avant de, avant de, eh ben, euh, de mettre en route le projet
2: On s'est marié en 71, était né en 77. Hein donc euh, c'était très long pour nous ça commençait à devenir pénible et donc on était suivi par euh, un gynécologue à l'époque euh, très calme qui disait mais il ne faut pas vous faire de soucis il n'y a, a pas de problème euh, ça ne risque pas euh, non non on ne peut pas partir, parler de fertilité au bout de 4 ans mais bon ça va venir Mais bon et les années passent, les années passent et puis, ben, dans la famille, il y a des naissances. Si je prends le cas du frère de Christine, qui s'est marié six mois avant nous, et ben, il, avait, il nous a annoncé la troisième naissance, que nous, ben, toujours rien. Et puis, après, c'est arrivé dans ma famille, moi aussi, des, des naissances. Et puis nous, nous... Ben, pas de problème toujours pas de naissance toujours rien qui venait on est arrivé à un moment donné d'envisager l'adoption ah, oui, ah oui 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 on s'est dit euh, bah, c'est pas possible alors bien que le gynécologue nous disait mais non mais non vous savez euh, ça risque pas mais ça, ça ne fait que quatre ans euh, on passait par euh, bah, des, des examens mm. euh, ta mère euh, bah, des examens euh, pour un suivi d'ovulation euh, moi, c'était pareil, donc prélèvement pour voir au niveau spermatozoïde s'il n'y avait pas de soucis, et puis ça dure, ça dure, ça dure, et puis euh, tu te dis, mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais au bout. Euh, Parce qu'à eu...
1: l'époque, il n'y avait pas de PMA.
2: Non, pas du tout, pas <rire> du tout, il n'y avait, avait pas de PMA, il n'y avait pas non plus d'échographie, il n'y avait, avait rien de quoi que ce soit, donc on ne savait pas où on allait, sinon... Euh, notre gynécologue, que je trouve encore admirable, qui nous disait « Mais non, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et Une fois que vous aurez le premier, ça va. Ouais, » Tu ouais. oui. dit « Oui, raconte. » Et puis après, derrière, il euh, faut déjà avoir le premier. Quoi. Ouais. Et puis après, donc, on a eu des petits problèmes de soucis chez mes parents. Ma mère a, a eu un petit accident euh, et mon père était, était assez malade quand même. Donc, on est parti habiter chez eux le, le week-end. Et j'ai mon plus jeune frère qui allait là la semaine, et nous, on se remplaçait. Donc, euh, des choses que, qui font en sorte qu'on ben, finissait par penser à autre chose que la naissance du premier. Bon, il y a eu l'achat de la maison à Neuville. Mmh. Et puis là, donc, ta mère qui était suivie par un tas de, de problèmes, qui ont dit, bon, c'est tout, on n'arrivera pas, on on va tout laisser tomber, euh, et puis euh, bah, on a déménagé, puis voilà. <rire> Quelques mois après, pff, grossesse. <rire> mais,
1: mais, mais ça se passait comment euh, dans votre couple Ça se passait bien alors C'était pas trop
2: dur euh, entre vous de... Parce, ah ben, que, parce si. que Manu
1: racontait justement que c'était dur entre... Si, si,
2: complètement. Quand, quand j'écoutais ce qu'il me racontait, là euh, dire, euh, ben bah, oui, euh, moi c'était des périodes d'ovulation très courtes, donc euh, le gynécologue nous disait... Euh, bah oui, il bah, ne faut pas rater l'ovulation. Donc c'était, comme je t'ai une fois raconté en rigolant, 100 fois sur le métier, on mettait votre trouvage. Mais il arrive un moment où, puis comme il disait, euh, tu n'as plus, euh, plus cette envie, euh, c'est plus la même chose. Quoi. Je veux dire, euh, quelques mois après, bah, ta maman s'est trouvée enceinte. Alors pour nous, c'était un, un truc extraordinaire euh, qu'elle vie, euh, Tout d'un coup, tout change. Quoi. On prévoit l'avenir et tout. Et, et les mois se préparent de manière admirable. Et puis là, ben j'ai mes parents qui me disent « Tiens, on aimerait bien partir en vacances chez des amis qu'on a là-bas, près de Perpignan ». Euh, ça vous dirait de nous emmener là-bas, alors nous, on avait dit, oui, bon, on fera la route en deux jours parce qu'on ne sait jamais, Christine est enceinte et tout.
1: C'était quand, c'était l'été, ça
2: C'était en, oui, oui, en juillet, euh, juillet euh, 77, donc ta maman t'attendait, euh, puisque tu es venu au monde le 2 novembre. novembre. Et puis on est parti en vacances, et puis là-bas, euh, super bien, on a fait la route en deux jours, et... Et puis là, bah, c'est mon père qui est décédé pendant qu'on était en vacances. Alors là, catastrophe. On avait dit, on fait la route en deux jours pour que ta maman ne soit pas fatiguée. Mais il a fallu qu'on revienne de toute urgence. Et puis là, bah, heureusement que ta maman était là parce que je n'étais pas capable de conduire... Je pas capable de conduire toute la route de temps en temps. Donc... Et puis voilà.
1: Donc tu étais jeune en fait quand ton père est mort Ah
2: ben euh, mon père est mort. Euh, mais, même euh, pas 30 ans, c'est ça Oui, oui, ouais, j'avais à peine. J'avais pas 30 ouais. ans et lui il avait 51 ans donc. Euh, et puis donc euh, bah, c'était une bonne chose parce que toi t'étais là donc ça m'a permis de, de vivre d'autres choses quoi. Et puis après, bon. Euh, euh, après ce décès bon bah il y a eu un décès
1: c'est toujours dur pour toi de parler de la mort de ton père Ah plus.
2: oui oui complètement Ouais On peut faire une pause <rire> si tu veux Non non mais non mais
1: 40 ans plus tard c'est ah bah,
2: exactement Donc après ben les les mois se sont passés les mois après il a fait on a eu une chance extraordinaire, c'est que ta mère a pris un congé parental. Comme c'était la Toussaint, j'ai ma marraine qui est revenue de la région parisienne. Elle nous avait fait un, une choucroute comme elle avait l'habitude de faire au champagne et tout. On a bien passé une bonne journée. Tellement il faisait beau, on était en t shirt Le soir, ta mère a dit ah, « je ne suis pas bien, je ne sais pas si c'est la choucroute qui passe mal <rire> ». Ben non, ce n'était pas la choucroute, c'était toi. On avait quand même des inquiétudes, c'était notre premier, et à minuit on arrive, et puis euh, la petite sage femme qui arrive avec son badge, elle s'appelle Madame Jumeau. Donc déjà ça, <rire> comme il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait, avait rien du tout, tu dis non c'est pas vrai, euh, ah bon, bah pourquoi pas, après tout... Euh, on a tellement attendu. Et donc, eh ben, toi, tu es arrivé 11h30 le lendemain matin. Quoi.
1: Ça te fait quoi, toi, d'avoir ton premier gamin
2: Ah, ben papa. attends, c'est. Déjà, l'accouchement,
1: comment ça se passe À l'époque, tu disais que. Tu m'avais raconté que tu avais... avais pu être dans la salle. Oui, ça tout à fait. Tu étais un des premiers parents à l'époque, c'est ça À avoir le droit de. de... Ah, oui. C'est pas ce que tu m'avais raconté
2: euh... Ça se faisait
1: pas trop, en fait, à l'époque. Non,
2: non, pas trop, parce que les papas. Euh... À l'époque, bah, ils n'assistaient pas. Et là, on pouvait insister, oui, tout à fait, en 77. Oui, oui, oui. Et puis, j'ai tenu à assister. Alors, euh, ça faisait rire ta mère parce qu'il y avait donc euh, un siège qui était à 2 mètres d'elle. Et puis, je faisais les allers-retours. Elle dit Mais rapporte ton siège. Je dis Non, non, je ne veux pas les embêter, je ne veux pas là. Et puis, là, c'est là qu'à l'époque, il y avait des monitorings. Et puis, tu vois quand tu vois les, les chiffres qui commencent à monter, tu dis, c'est une contraction qui arrive. Donc je me rapprochais en donnant la main. Ça a duré jusqu'à 11h30, le, le, le lendemain où tu es arrivé. Et là, là c'est extraordinaire. quoi. Tu vois un enfant, ils te le prennent, ils commencent à crier. Puis c'est tout. Qu'est-ce <rire> Qu que tu veux que je dise Je Tu as, bah, as connu la même chose. Ouais. Et, et les choses que j'ai reconnues, quand j'ai relu après, euh, 40 ans après, tes livres de Futur Maman, quoi. Ouais, Futur Papa, plutôt. Ouais. Non, non, pas Futur Maman. Donc ça faisait 4 ans que.
1: Ça faisait 4 ans que vous essayiez
2: Voilà, tout à fait. Donc ta mère a eu un congé, on avait pris un congé parental de 2 ans. Et pendant cette période de congé parental de 2 ans, ta maman m'a attendait ton frère. Mm -hmm. Alors là, j'ai une, une anecdote qui me restera toujours gravée, parce que comme j'étais dans l'entreprise chargé du personnel et tout ça, en comptabilité et tout, j'avais dit je vais me renseigner quand même, euh, savoir pendant ce congé parental, comment, euh, comment, comment on fait quand il arrive un deuxième, alors que je doutais bien de, de ce qui allait arriver. Et je téléphone au type du, je ne vais pas, enfin pas dire l'organisme qui s'occupait de, des boîtes textiles. Et quand je lui raconte, je dis, vous savez, j'ai une personne chez moi, là, qui est en congé parental et qui attend son deuxième. Et il me répond, ah ben ceux-là, ils perdent pas de temps. Alors, euh, je réponds pas. Je dis, oui, oui, mais bon, euh, d'après vous, alors il me dit, ben non... Euh, pour moi, il n'y a pas de souci, euh, mais il dit, il euh, faudra qu'on bah, ne peut pas prolonger le congé parental. Bah, je lui dis, écoutez, ça m'intéresse à double titre, parce que la personne qui m'a posé la question, c'est mon épouse. Et, et, et puis là, je le trouve tout confus, qui me dit, ben bah ouais, mais je ne comprends pas pourquoi je vous ai dit ça. Il dit, tout compte fait, quand je pense à la différence qu'il y a entre mon frère et moi, ben, j'ai dit des conneries, j'aurais pas dû dire ça. Euh, » J'ai dit « Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » La naissance euh, de ton frère, hein, donc alors, autre chose, euh, lui, a un départ à 6h du matin, euh, arrivé euh, donc on te dépoche chez les beaux-parents, en se disant euh, « Ben, écoute, on sait pas hein, combien de temps ça va durer, et puis, euh, ben, lui, euh, comme aujourd'hui, toujours aussi rapide, euh, à 9h, il était là, quoi. » Donc, je suis retourné chez les beaux-parents et ils m'ont dit qu'est-ce qui arrive Je dis ben, Frédéric il est né quoi. Ah bon Elle dit bon on pensait pas que ça allait durer si vite, ça allait aller si vite, mais si il n'y a pas de souci.
1: Mais donc tu savais toujours pas à l'époque si c'était un garçon aussi, c'est ça Il y avait toujours pas. Alors ah
2: toujours pas, toujours pas. Donc toi c'était la surprise. Donc euh, ben, ton frère, on n'allait pas faire le difficile hein, en ayant attendu que soit un garçon ou une fille, on était super content. Donc là c'était un garçon. Pas de soucis, euh, on était super heureux. Vous
1: avez réenchaîné tout de suite, c'est ça ah parce ben, que... après,
2: après, il y a eu le, le désir d'une fille. Là, ah, carrément Ah, oui, carrément, ah, ça, ouais. c'était ta mère. Là. Une fois qu'il y avait le, le garçon, on attendait un petit peu. Bon, c'est contre toi et ton frère, il y avait 19 mois d'écart seulement. Hein. Donc, elle disait Ah, oui, mais moi, j'aimerais bien une fille. Euh, ah bon euh, euh, dis, on a le temps, euh, non, 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 si ça met autant de temps qu'au premier, donc euh, résultat, on a engagé sur la fille. Mais
1: comme, euh, comment, vous avez, comment elle a fait pour, euh, pour décider d'avoir une fille
2: Parce qu'elle avait envie. Hein. Ah, okay. <rire> oh. Non mais ça aurait pu être un garçon. Oui, non mais peut-être, ça on été un garçon, ce n'était pas grave. Ah, okay, mais elle s'est dit, euh, bah, après tout... Euh, si c'est maintenant on a deux garçons, pourquoi pas une fille ah Et puis, ça aurait été un garçon, ça aurait été pareil, il hein, n'y avait aucun souci. Là, c'était plus long quand même, hein, parce qu'ils avaient prévu une, euh, disons, une date d'accouchement pour euh, fin octobre, alors qu'elle est venue le 16 euh, novembre. Donc là, ils avaient dit, euh, bon, on fera des déclenchements, euh, puis on avait des rendez-vous réguliers, puis c'était des reports à chaque fois, il fallait... ça a été très long si bien qu'à un moment donné, ta mère commençait à déprimer, quoi. Et puis là, ils ont dit, bon, on, va, on va déclencher euh, l'accouchement. Ils l'ont déclenché à 9h le matin. Puis nous, on s'est dit, bah, une fois qu'il déclenche, ça va aller très, très, très vite. Et puis non, 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 elle est arrivée à 17h30. Euh, et puis voilà, donc ça fait que nous avons eu les trois enfants, 3 enfants en, 4 ans. en 4 ans et 14 jours. <rire> Ah oui, parce que du 2 au 16 novembre, c'est pour ça que je pensais au prédécesseur que tu avais interviewé. Je lui ai dit, mais c'est vrai que c'est galère quand tu penses à tout. Et puis du jour au lendemain, on oublie tout.
0: Even on a budget, quality is non -negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Comment
1: ça se passait être un jeune papa euh, dans, à la fin des années 70, début des années 80 ah ben, Est-ce que tu, est -ce que tu as changé des couches, etc. etc. Oui,
2: ou alors, euh, ah oui, oui, oui.
1: Est-ce que c'était est est déjà dans les mœurs Parce qu'aujourd'hui, je dirais, on a quasiment, en tant que mec, on n'a quasiment plus le choix.
2: C'est-à-dire que c'est limite un passage obligé. Mais tu as la sensation, toi, déjà à l'époque, que c'était le cas ben, Moi, j'ai changé ta première couche. Je me souviens, j'étais trop fier. Et je t'élevais. Surtout que les couches, elles étaient galères. Ouais, <rire> ouais, 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 non mais c'était des, des couches. Euh... Pas pampères, Non, le... non. Et je t'élevais en disant j'ai réussi, puis la couche elle est tombée. Et puis là j'ai dit putain je suis nul quoi, mais c'est et c'était la vérité. Mais t
1: avais envie de faire ça
2: Oui, oh, oui, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah t'as envie de participer, surtout que pendant ouais. pendant des, des années tu demandais que ça, mm. alors as envie de participer, as envie d'être partout. Et puis, euh, le problème, c'est qu'à notre époque euh, où tu es né, il ben, y arrivait déjà, euh, je dirais, l'âge où on avait, on était en retard sur euh, les, les jeunes de notre époque. À l'époque, à 22-23 ans, euh, tu étais déjà maman, et nous, on voyait les années passées, alors là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les années galères où où tu dis, euh, tu vois dans la famille, euh, les naissances qui passent, euh, je vois le frère de Christine, par exemple, euh, quand ils ont annoncé une troisième naissance, et que euh, bah nous, toujours rien. Après, dans ma famille un mois pareil, euh, toi, tu es là, puis c'était galère, quoi, parce que tu dis, qu'est-ce qu'on va faire C'était pénible, et tout. Et puis, alors après, tu demandes que ça. Et puis, t'arrives toi, moi, je t'ai vu, j'avais 30 ans, donc euh, quel côté peut-être un côté plus mûr que certains de, de, de l'époque mmh. euh, parce que tu as attendu et tout ça mais je, on demandait que ça et puis euh,
1: parce qu'en en fait tous vos copains ils avaient déjà
2: des ah enfants ah bah oui oui grand. nous on était euh, un couple euh, sans enfants et bah, quand on sortait on... alors après bah c'était différent c'est que il y avait des, 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 des soirées où ben il y avait avec des enfants et nous sans enfants et ça nous faisait ça nous faisait, faisait bizarre surtout ta mère quoi quand même. C'était dur pour elle. Ah oui oui pour elle c'était très très dur. Et, et puis pour après toi, moi ou, euh, Non non mais non non mais je me disais toujours euh, euh, j'écoutais le gynécologue, je me disais euh, mais non euh, ça va arriver ça va arriver mais T'en sais rien. Mmh. Surtout quand tu fais les examens comme euh, parlait euh, oui. le. C'est Manu. Manu, c'est ça. ouais, ouais. Euh, donc, euh, 40 ans en arrière, ouais. tu fais les mêmes examens où tu te dis euh, Attends, comment, comment je vais récupérer les, les, les résultats et, et un jour, je me souviens trop bien, c'est que le gynécologue nous avait dit euh, Écoutez, euh, pour moi, vous faites les résultats je vous envoie... Je vous envoie pas de courrier. Mais il dit, euh, s'il y a quoi que ce soit, je vous envoie un petit... Euh, bon. Et on part, et apparemment, on est parti un week-end à la mer, on en parlait il n'y a pas longtemps avec ta mère, on est parti un week-end à la mer, et on est revenu, et super cool, on était encore à l'appartement avant d'acheter la maison, et là, on ouvre la boîte aux lettres, et courrier de la clinique du parc. tu dis: il m'a dit, euh, s'il y a quoi que ce soit, j'envoie pas de courrier.
3: Mm.
2: Et là, le courrier, il est là. Et Je suis resté un quart d'heure avant d'ouvrir cette putain de lettre. Et là, quand je l'ouvre, il était marqué, euh, tout va bien, mais j'ai oublié de vous envoyer un, euh, un renouvellement d'ordonnance. Et putain, je me suis dit, pendant un quart d'heure, on était là à se regarder, en disant on n'aura jamais d'enfant. Donc, euh, tous ces trucs, on disait... Bon, bah, l'adoption, bah, oui, il faudra qu'on y aille. Euh... Puis il a fallu qu'on secourisse. On dit bah, Non, il bah, n'y a pas de raison euh, euh... s'il dit que pénible. Je ne
1: savais pas que vous aviez pensé à l'adoption, tu vois. On ah si, si
2: à un moment, bah, oui. Quand tu vois les années qui passent, ouais. je dis qu'est-ce qu'on fait Adoption Tu aurais eu un grand frère. Une grande... <rire> <C 'est clair.
1: rire> grand frère adopté. Donc... Comment tu as vécu, toi, ton... tes, tes premières années de paternité
2: Alors, les premières années de paternité, pour moi, c'était... Comme je t'ai dit tout à l'heure, une chance inouïe d'avoir ta mère qui a arrêté de travailler. Mm. Hein, parce que je suis tombé dans une entreprise euh, qui a un dépôt de bilan, reprise, trou, où j'avais. Euh, bon, je me suis retrouvé d'être comptable à comptable et, et de comptable à chef comptable dans une entreprise où, où on s'est retrouvé à un moment donné à 800 salariés, où. Bah, je balisais quand même où j'étais pas tranquille tranquille parce que j'étais je, jeune encore j'avais une trentaine d'années euh, puis bon ça tombait bien que j'ai dû passer des soirées des, des j'ai fait des horaires impossibles mais bon ta mère était là elle s'est toujours occupée de tout et puis alors moi je me disais mais tout ça faut que je compense d'une autre manière alors après cette autre manière ça a été surtout pour vous les garçons parce que vous aviez des activités qui étaient différentes de votre sœur. Comme vous étiez au basket, ben je passais mes week-ends en disant, je vais aller au basket, je les suis au match, je les suis euh, quand ils peuvent aller arbitrer. Mmh. Euh, mais j'adorais, je kiffais. Et je, je, je me souviens d'un week-end où j'avais fait sept matchs de basket. Et, euh, après, c'était... Avec votre sort, c'était différent parce qu'elle faisait de la danse, donc c'est plus euh, maman qui s'en occupait. Par contre, d'un autre côté, euh, la semaine, bon, je m'arrangeais, j'avais des horaires au boulot où je pouvais faire un peu ce que je voulais. C'est que vous n'aimiez pas la confine, donc il fallait que je m'arrange, je venais vous chercher au lycée pour que vous reveniez ici pour manger avec nous, même si des fois on mangeait une demi-heure parce que les horaires n'étaient pas. Mais ça, je voulais absolument que quelque part je fasse quelque chose que, qui pouvait vous faire plaisir, c'est dire je mange pas la cantine parce que bah, papa il travaille, mais oui, bah, papa il travaille, mais bon, d'un autre côté, le midi il peut se réserver quelques heures. Mmh. Et puis il y avait votre maman euh, pendant tout le reste de la semaine, fallait bien que je m'occupe euh, aussi moi de mon côté à faire quelque chose, et j'en étais content, et, et ça, ça m'est resté surtout vos matchs de basket, et j'oublierai jamais quoi. <rire>
1: C'est vrai que tu en as fait des conneries, putain, tu en
2: as parcouru des kilomètres. Ah ben j non, mais j'adorais, j'adorais. Et vous, vous étiez contents. Ouais, c'est vrai. Quand on prenait la voiture et qu'on allait faire le tour de Neuville pour eux oui, euh, euh, klaxonner dans les rues pour l'équipe première, et bah, je savais que ça vous faisait plaisir. Et...
1: Petit aparté en voix off, ce que je n'explique pas ici en direct, c'est qu'avec mon père et mon frère, on avait monté un cop. Alors avec plein de guillemets, hein, de supporters pour l'équipe première du club de basket de notre village et on passait tous les samedis après-midi pendant les phases finales à faire le tour de la ville pour rameuter 1000 personnes dans la petite salle de basket du Bled.
2: Et moi, ça me faisait plaisir de vous voir heureux. C'est tout. Et c'était ma manière à moi de dire euh, bah, je ne suis pas tout le temps là la semaine mais par contre, euh, quand, quand vous avez envie, je suis là. Après, bah, vous grandissez. Mm. On vient passer au côté basket et après, je disais, le côté intéressant, c'est qu'on avait eu euh, trois enfants en quatre ans. Et puis, bah, qu'est-ce qui arrive C'est que, sur peu de temps, faut bah, trois enfants, ils sont en vont. Et ça, c'est... Ça fait ouf Tu dis, non, mais c'est pas croyable, Si vite, j'ai pas vu le temps passer. Mm. Et ça y est, ils sont vont, et c'est leur match, c'est leur vie. Et puis après, le côté grands-parents. Alors ça, c'est extraordinaire parce que tu t'imagines pas... Tu... Attends, tu vas trop vite.
1: Quand euh, Tes enfants sont vont, Comment ça se passe pour toi
2: ah bah, Très dur. Hein. Pourquoi J'ai arrêté de travailler assez vite puisque la boîte a fermé. Euh, euh, mais au début, euh, bah, quand j'ai arrêté de travailler, euh, ta, ta maman avait repris le travail parce qu'elle avait arrêté 17 ans pour euh, ouais. vous élever. Puis après, elle a dit... Elle a retrouvé un travail en mairie. Euh, pas les plus cool possibles, mais bon, euh, elle travaillait. Et puis moi, je me retrouve euh, en arrêt de travail. Mm. Et Toi, tu étais en pré-retraite, en fait. En pré-retraite, tout à fait, ouais. Et, et puis ta mère, euh, qui continue à travailler, et là, euh, ça a duré un an, deux ans, puis je dis, écoute, non, il faut que tu arrêtes quoi. Non, non, je vais pas rester ici, à, à passer l'aspirateur que je sais pas bien faire, à faire plein de trucs que je suis pas doué pour ça. Donc, euh, c'était pas pour ça que je me demandais qu'elle arrêtait, c'était pour être avec moi, mais bon, ça a aidé, quoi. Et, et du coup... étais tout seul Ah ben, je heureux. me suis... Alors, bon, je me suis retrouvé tout seul, et j'ai mis, je crois, plus de deux ans et demi avant de m'habituer à ne plus avoir mon travail qui me plaisait bien. Parce que j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien les contacts que j'avais avec les gens. Puis après, bon, il s'est passé que... J'ai repris un peu d'activité au bénévolat et tout ça, donc ça a été. Mais disons qu'il fallait que je ne pouvais pas rester à la maison seul. Et puis que... ta mère, je lui dis Non, mais t'arrêtes de travailler, c'est bon, tu démissionnes. Et puis, et puis c'était la retraite à deux, quoi. C'était bien. Puis après, alors là, les, les enfants qui s'en vont, qui se marient, et puis là, les petits-enfants, alors là, c'est génial, là, quoi, parce que... On, on, alors, j'ai eu, disons, on a dit 4 ans et 14 jours ouais. à avoir les 3 enfants, et on a mis 4 peur. ans à avoir 5 petits-enfants. Tu as fait des calculs, putain. Ah non, non, mais ça, ça je le savais, alors... Je <rire> pas compté les jours hein, pour les petits-enfants, mais disons <rire> que euh, les 5 petits-enfants, on les a eu en 4 ans. Alors là, c'était... Génial! Et puis tout ce qui nous est passé dans, dans l'attente des, 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 de, de nos enfants, ben c'était, je dirais pas presque aussi long, mais c'était aussi stressant d'attendre nos petits-enfants. Ah ouais? Ah ouais, 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 parce que tu dis, ça y est. Euh, ça y est, il va y avoir. Et, et comment va la maman Et comment va le papa Et, et ah ouais, mais enfin, moi j'étais toujours un stressé, donc euh, je me demandais toujours si tout se passait bien. Et, et, et la naissance des petits, ça a été génial quoi. C'était a été génial, génial, génial. Et Thibaut euh, qui arrive en premier, Lina sept semaines après, après deux ans après, Tanils qui arrive. Euh, deux, deux mois, même pas deux, un petit deux mois après euh, Kim, mm. et puis après petite, le petit risque qui arrive en dernier, en peu de temps, en, en quelques années, on s'est retrouvé avec des petits, euh, et là c'était génial. Comme disent beaucoup de, de gens de notre génération, des chicouf, ils disaient, oui, c'est ça. Beaucoup, pas des chicouf. Chic un ah, chic, ils arrivent, ouf, ils sont bons. Ah. <rire> C'était des gens de me demander. Je dis ben non, je dis ben chic, ils arrivent, en masse ils s'en vont. <rire>
1: Ce que tu racontes pas, c'est que Fred il a eu du mal aussi à avoir, euh, à avoir son premier enfant. Ouais. Bon, donc mon, mon petit frère. Ouais. Comment tu l'as vécu toi Parce que ça a été long aussi pour lui. Euh, T'as eu la sensation de revivre un petit peu Bah ben, je me. en avez parlé tous les deux, je sais même pas.
2: Non, pas trop. Enfin si. Enfin, j'évitais quand même d'en parler. Ce que Je ne voulais pas qu'il qu souffre ce que j'avais vécu, et que je me disais, euh, la médecine, elle a fait des progrès. Mm. Hein, depuis, il euh, n'y a pas de souci Alors, tu as beau lui dire, euh, nous, il nous a dit, quatre ans, il ne faut pas parler de ceci, quatre ans, il ne faut pas parler de cela. Donc, euh, bah lui, euh, je me suis dit, ça va être mieux que nous, il n'y a pas de raison. Et puis après, bon bah, quand il y a eu l'arrivée de Nils, je me suis bon, c'est bon. Euh, le premier est arrivé, le deuxième va arriver derrière, et puis ça n'a pas arrêté. Lui, je crois qu'il a eu 19 points d'écart. Ouais. Hein <rire> Donc, il a fait comme son père. quoi. Euh, sans forcément... Non, non, je n'ai rien dit.
1: <rire> <rire> comment ça se passe C'est quoi la différence entre élever des enfants et élever des, des petits-enfants pour toi De 11 à, à, à 8, quoi oui, euh, c'est ça euh, Ouais. ouais c'est ça, oui, de 11 à 8.
2: Alors, ça passe très, très vite. Mm. Euh, je trouve que... Vous, on vous a vu évoluer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tandis que là, comme maintenant, quand je vois les aînés, euh, ils passent de 8 ans à 10 ans. On dirait qu'ils ont sauté d'une génération. J'exagère. Mm. Mais je veux dire, euh, ça n'a rien à voir avec votre jeunesse. Euh, là, comme maintenant, euh, avec leur, euh, leur ordinateur, leur bazar et tout ça, ils évoluent à une vitesse. Puis là, maintenant, bon, les grands, ils sont rentrés, les grands. Les aînés. Oui, ils sont grands. Oui, oui, oui. Pour nous, ils sont pas grands. C'est ça, le problème. Ils sont rentrés en collège. On commence à avoir des comportements tout à fait différents. Euh, et on se dit, c'est nous qui sommes un peu arriérés. Hmm. Peut-être. Je crois que peut-être qu'on n'évolue pas assez vite. Mais je trouve que ça va trop vite, quand même. Trop vite, trop, dans trop quel vite. sens bah, Ils grandissent trop vite. Pour moi, euh, bon, c'est sûr. Bah, on
1: a fait pareil, nous aussi. On ouais, ouais, non, douce.
2: mais moins vite quand même. Ça allait plus doucement. Euh, la relation avec euh, les parents, bon, les grands-parents, je crois que vous n'aviez pas pff, trop de contact non, avec, pas, pas euh, beaucoup, à ouais. ton époque, mm -hmm. avec les grands-parents. Mais là, il y a des moments où on se dit euh, ah bah déjà, ah ben bah, déjà, on entend parler de petites copines, de petits copains. <rire> Oh dit non, c'est trop tôt. Et alors que. Bon. Comment hein tu gères les conflits, par exemple
1: C'est quoi la différence entre la gestion d'un conflit avec un, un petit enfant par rapport à la gestion d'un conflit quand on était môme C'est différent pour toi oh bah oui. Il y en a des conflits, de toute façon.
2: Oui, oui, non, mais c'est différent. C'est que maintenant, bah, on dit les conflits, c'est pour les parents. Ouais. Euh, comme euh, si on a, par exemple, euh, un petit enfant qui est plus souvent chez nous pour des problèmes de famille et tout ça. On est plus amené à devoir de temps en temps à dire euh, non, stop, que, euh, que je ne ferai pas avec, euh, par exemple, avec tes filles, parce que euh, Catherine est là, toi tu es là, euh, donc euh, on dit c'est les parents qui gèrent les conflits, euh, nous de temps en temps, bon, il est possible, mais euh, on est un peu rentré quand même, hein. euh, c'est pas la même chose, hein. ah ouais. tu verras. <rire> Pas tout de suite. Non, 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 t'as as tout le temps, t'as tout le temps. C'est quoi la différence pour toi entre
1: ta génération de père, on va dire à mon âge, quoi, tu vois, quand, quand vous étiez jeune parent, et ma, et, et ma génération C'est quoi la différence Est-ce qu'il y a des différences pour toi de, de comportement, de façon de faire, etc. Comment tu l'analyses, toi, avec le recul De père Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
2: C'est assez compliqué. C'est que. Je veux dire que. Dans notre cas, nous, c'est que j'étais père peut-être un peu plus tard que la normale ouais. de, de mes amis. Mmh. Donc, euh, j'ai peut-être un peu plus de recul et plus de sagesse que des amis que je voyais de temps en temps râler, tout ça. Je me disais, bon, attends, euh, quand tu as mis du temps à avoir des enfants, tu pas envie euh, forcément de râler dessus, de dire, bon, on, on va calmer les choses. Puis on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a eu trois enfants adorables. Enfin, tu dis ça mais... non, 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 Ça, <rire> je le dis. Ah, J'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en parlant de nos petits-enfants, mm. donc euh, il doit avoir quelque chose c'est que vous avez des petits-enfants anormalement sages. <rire> J'ai entendu ça, je dis, bah, peut-être que c'était pareil avec euh, nos enfants. Hum. Non, on n'a pas eu de gros de soucis hum. avec euh, les trois. Donc, euh, j'avais des amis qui avaient des enfants turbulents. Donc, euh, moi, j'ai pas eu, on n'a pas été affronté à ça. Hum. De temps en temps, je crois que votre mère, qui était plus souvent que, avec vous que moi, ah, elle a dû... micro tout le temps. Ah, c'est un micro <rire> Je pensais que j'avais... Non, non. Je me demandais ce que j'avais là. Hein. Non, non, c'est pas grave. Non, mais j'ai 70 ans, il faut m'excuser. Mais... Pas habitué d'avoir un micro. Non, mais je veux dire que votre maman qui était plus souvent avec vous, elle a dû râler plus souvent que ouais. moi j'ai pu le faire. Ouais. Moi, je, je rentrais du boulot et des fois je disais euh, « Ah, ils ont fait ça, ils ont fait ça. » Je me disais « Mais attends, je ne suis pas là, le père fou est tard. » Eux, ils ne vont pas comprendre. C'est comme euh, un enfant, tu dis « T'as fait ça il y a une heure. Euh, » J'arrivais trop tard, c'est tout. Donc, il euh, ne fallait pas que je rouspète. <rire> je crois que j'étais trop cool aussi bah peut-être que euh, c'est peut-être qu'elle m'a pu me reprocher c'est possible hein, mais a bah,
1: été très cool en fait moi je t'ai rarement entendu euh, râler sur nous alors que effectivement <rire> maman elle nous elle nous courait après et tout pour euh,
2: ah bah oui mais non mais elle. ça c'est les mamans hein, les mamans moi j'ai bah non mais comme je te dis euh, si j'arrivais après coup j'avais pas commencé à courir après vous euh, ah. euh, non ta mère euh, c'est elle qui a subi euh, les hmm. Les petits soucis, quand il y en avait, euh, moi...
1: Non, c'est com... pas que j'étais cool, mais... Mais comment je... tu l'analyses, euh, la différence Si tu prends mon comportement à moi, par rapport à ton comportement à toi, par exemple... Parce qu'en fait, au final, on a quasiment eu nos enfants au même âge. Hein. Moi, j'avais ouais, 28 ouais. et toi, tu t'avais 30. C'est quoi les grosses différences pour toi Après, je ne suis pas en train de dire que c'est pour toute la génération. Hein, non, est non, non, non à mais, toi, hein, mais
2: compliqué. C'est-à-dire que bah, tous les deux, vous, tous les deux, vous avez eu un un boulot euh, qui prenait beaucoup de temps. Ouais. Hein, que ce soit toi et Catherine, ouais. euh, vous avez énormément de boulot.
1: Mais toi aussi, tu bossais beaucoup.
2: Oui, mais ouais. tout seul. Ah oui, d'accord. Hein ouais. Ta mère était là pour gérer beaucoup de choses dans, dans la semaine. Mm -hmm. Donc euh, moi, je m'essayais de me rattraper le week-end en disant, bah, je vais aller au basket, je vais aller ceci, je ah, vais aller cela, vrai. je vais les conduire là-bas, je vais aller là-bas. À la cantine, je vais les conduire pour qu'ils n'arrivent pas manger à la cantine. Mais le reste du temps... Quand Je rentrais le soir, des fois vous étiez presque l'heure d'aller au lit, ouais. et ta mère était là euh, le matin. Quand je partais, c'est ta mère qui allait vous conduire à l'école. Bon, c'était pas loin, mais pas très loin. elle était elle était toujours là, quoi. Je veux dire, donc j'ai eu une chance extraordinaire de, de pouvoir, euh, à un moment donné où j'avais des problèmes de, de boulot, mm. euh, de dire ben. Ouf, je suis débarrassé d'un de, souci... Euh, Des contraintes à, logistiques. À, bah, oui, exactement. Euh, moi, je me suis retrouvé... Euh, quand tu, tu reprends une société et tu dis, on a besoin de toi à toute heure, euh, j'ai dit, bon... Et si demain, c'était maman qui travaillait, j'aurais dit, ben bah, non, je m'en vais. Je dois aller récupérer mes enfants à la crèche ou à ceci, cela. Mmh, mmh. Ça ne m'est pas arrivé. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire de ce côté-là.
1: C'était quoi ta place, toi, euh, de, de papa par rapport à... Par rapport à Virginie, parce que tu parles, tu parles beaucoup de, tu parles beaucoup de nous deux avec. Euh, bah,
2: avec... Euh, non, c'était dans l'ordre d'arriver ah ouais. euh, Puis après, alors là, le désir de la fille, euh, bon, euh, euh, là c'était.
1: C'était un truc, c était c était c était un truc de maman, c'est ça
2: Ah bah euh, c'est-à-dire que seul coup, j'avais dit, bon bah, ça va, hein, 19 mois, euh, ça va, il n'y a pas, il a pas mmh. d'urgence. Mais je comprenais que quand même, euh, bah, passer 30 ans pour le premier, fallait pas trop attendre non plus. Comme elle avait fait pour Frédéric, euh, fallait pas trop attendre. Donc, euh, et là, quand elle a dit oh, J'aimerais bien une fille quand même euh, ah bon euh, Tout de suite, tout de suite, euh, ouais. Ben, je dis, ouais, mais tu sais pas, ça sera peut-être un garçon. Euh, et puis là, elle a commencé à aller voir euh, des trucs, parce qu'on n'avait pas internet à l'époque. Hein. Mmh. Et puis, alors là, elle a. Les régimes sans sel. Les régimes trucs, sans ça, sel. C'est ça pas pour moi, hein. c'était pour elle, le régime ouais. sans sel, parce que mon jour était malheureux. Donc, on a fait, elle faisait des régimes sans sel et tout ça. Puis, à un moment donné, on est allé voir notre docteur où elle a expliqué qu'elle faisait un régime sans sel et elle avait maigri énormément. Et là, il lui a dit « Ouais, mais attendez, régime sans sel, c'est peut-être bien. Oui, c'est vrai que vous mettez plusieurs plus de chances de votre côté ». Mais il dit quand même, euh, faites attention, parce que ça peut faire des, mm -mm. des distorsions, tout ça, donc... Euh... Puis
1: c'est une connerie au final, non Ces histoires bah, j'en sais mensuelles. rien,
2: je ne saurais jamais.
1: <rire> en tout cas, ça a marché pour elle. Puisque... Et
2: puis pour elle, ça a marché, puisqu'on a eu la petite fille. Avec... Alors C'est juste une chance sur deux. Ton rapport aux enfants, en fait, avec le temps, ça a évolué comment
1: Par rapport à quand tu étais papa
2: Ah bah beaucoup plus cool. Ouais. Ah ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Euh... Bon, j'étais, je crois pas que j'étais un papa sévère. Ben bah non, justement, c'est ouais. ce que vous disais tout à l'heure. Donc je suis encore moins sévère. <rire> <rire> je, je suis plus cool pour pas mal de choses, ouais, ça c'est clair. Euh, je suis hyper cool. Et là aussi, je profite de ma qui est là, quand il quelque chose à dire, c'est elle qui va le dire. Donc c'est pas la peine de le dire à deux, parce que les enfants vont dire, bon, on, pff, si on se engueuler des deux côtés. Non, 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 bah, non bah, mais... Tu pourrais le dire d'une façon différente. Ouais, non, mais des fois j'explique gentiment, je dis non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Bah, je sais pas, je sais pas pourquoi, euh, alors que je peux très facilement me mettre en colère pour euh, d'autres choses sur euh, des adultes, mais pas sur des, non non, pas sur les petits, non non, ils sont trop mignons.
1: Je t'ai pas beaucoup vu pleurer moi quand j'étais
2: gamin. Ah
1: bon? Ah bah non. Parce alors que, que je te vois beaucoup plus pleurer depuis que, tes
2: papi. Bah c'est parce qu'on vieillit. Hein. C'est pourquoi? Bah quand tu deviens vieux, j'ai, j'ai, écouté l'autre jour. Euh, il y avait Dormesson qui est décédé, ouais. là, Jean Dormesson. Ta mère, euh, quelques jours avant, elle regardait la télé, puis elle voyait des gars, elle disait, oh, « Dis donc, euh, tu fais plus jeune, hein Ah, tu fais plus jeune qu'eux, hein ?» Je dis, ouais, « Ouais, 70 ans, euh, ça fait plaisir quand t'entends ça. » Et je dis, « C'est quand même marrant, c'est que tu me dis ça, jamais personne ne m'a dit quand j'étais jeune que je faisais, que je faisais jeune. Mm. » Je lui dis, c'est maintenant qu'on devient vieux, qu'on dit, tu fais plus jeune que. Et quelques jours après, Jean Dormesson décède, et il passe un, un truc à la télé où il dit exactement la même chose. j'avais jamais entendu avant. Elle dit, bah oui, il dit quand on vous dit que vous faites jeune, c'est que vous êtes vieux. Ce qu'il dit avant, vous l'avez jamais dit, si on vous le dit, maintenant, c'est que vous êtes vieux. Et là, j'ai pris la... Et non, je ne vais pas dire que j'ai pris conscience, parce que je savais <rire> que je devenais vieux. Mais et, et là, c'est vrai qu'il y a des moments c'est plus dur de, de se dire qu'on vieillit. Pourquoi euh, tu pleures plus facilement qu'avant, alors bah, Je crois que c'est l'insensibilité, quelque part, qui fait que tu te dis... Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être plus, plus autant d'années à profiter de mes enfants, de mes ouais. petits-enfants et que tu es plus sensible à mon avis. Ah, je crois que oui, 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 oui ça s'appelle...
1: Tu... Mais tu ressentais quand même avant, mais... Non
2: euh, tu crois pas. Ouais, mais je crois que j'ai été très sensible à un moment donné, euh, quand je voyais des gens partir, comme je te dis, j'ai perdu mon père très bah jeune, oui. après tu après, as des amis, ils s'en vont, et, et on... je ne veux pas dire que tu t'endurcis en vieillissant, mais après ça fait peut-être l'effet inverse que tu dis. Euh... Ben maintenant, 70, oui, bah ben, ouais. Quand j'ai passé la dizaine, j'ai fait la gueule. Hein. <rire> ah, ben quand même, euh, vous verrez, passer 60, ça va, ça va, ça va. 70, ça va moins bien. Quoi.
1: Moi, je me souviens que tu avais fait la gueule quand tu avais eu 40 ans.
2: À 40, oui, 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 oui tout à fait. Parce que 40, j'avais dit, euh, oh là, quel âge. Hein. Et après, à 50, je me suis dit, ben 50, tu commences à penser retraite. Alors que euh, ce n'est pas votre cas maintenant. Quoi. Et puis, après 60, tu dis, bon, bah, maintenant, la retraite, elle arrive. Quoi. Et puis, la retraite, elle est là. Et puis, puis les années passent très, très, très vite. Et c'est pour ça, je dis à tous les jeunes, profitez de vos années.
1: Tu sais que je t'ai toujours entendu dire que tu allais mourir à 51 ans
2: Oui. Tu sais pourquoi Tu te souviens de cette anecdote ben ou quoi Non, 49, euh, 49, mourir. oui. Oui, grand oui, oui. Non, mais j'ai un grand-père qui est oui, décédé à 53 mon père est décédé à 51, et donc, euh, comme j'étais un vieux comptable, j'ai dit « 53, 51, c 49, ce sera mon tour », eh ben non Et puis après arrivé, j'ai dit « bon, ça y est, peut-être que le truc, il est cassé, euh, c'est toi qui m'avais dit ça, hein? le moule est cassé bah, ». oui, c'est ça. Ouais. C et puis, perdu. ben oui, la preuve, car je suis arrivé à 70, alors que j'avais les mêmes problèmes de santé de mon père, que, moins graves ça... que lui. Il est asthmatique. T'as euh,
1: déclenché de l'asthme super tard
2: À 35 ans. Ouais. À 35 ans.
1: C'est pas normal, normalement on déclenche pas de l'asthme à 35 ans,
2: non euh, Dis à mon docteur à l'époque. <rire> euh, il m'a dit euh, Vous êtes asthmatique, et quand j'ai tout raconté, il m'a dit Bah oui, bah, vous avez hérité votre père, c'était héréditaire. Et. Et Parce puis, ton père
1: il était asthmatique depuis
3: plus, plus jeune que
1: ça ah bah, il
2: travaillait dans l entreprise, en plus, oui. une entreprise textile où il, ré, il respirait des saloperies mm -hmm. hein, donc euh, je peux dire que moi je le voyais arriver euh, des fois sa voiture arrivait au fond du garage Là, on voyait ses phares arriver et puis pendant 5-10 minutes il ne bougeait pas de sa voiture J'allais, j'étais gamin, j'allais le chercher et puis il était en train de faire des crises d'asthme dans sa bagnole ah. Donc, à 45 ans, il s'est retrouvé en invalidité. Et puis, il est mort à 51.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes enfants qui vont écouter ce podcast Parce que tu sais, j'ai toujours cette question-là. Ah, fin.
2: mes enfants Bah oui. Ah ben, <rire> Parce que normalement,
1: c'est dans 10 ans, tu sais. Mais là, on ouais. est grand, c'est nul.
2: Mes enfants ou mes petits-enfants Tes enfants. Ah, mes enfants. Ben, J'espère qu'ils ne vont pas dire... Euh... Comment on dit un vie con <rire> Comme dirait. Euh j'endormais son qu'il a dit il n'y a pas longtemps, parce que j'étais un jeune con, mettons, je sais ce que c'est, parce que je suis devenu un vieux con. Non, non, mais j'espère que... Bah, ils diront qu'ils sont fiers de leur papa et de leur maman, surtout. Hein et les petits-enfants, pareil, quoi, je veux dire. Euh, S'ils ont un souvenir euh, de leur papy-mamie, un souvenir, euh, un très bon souvenir.
1: Tu sais quoi, tu m'as tu m'as aidé à un truc fou, hein, c'est qu'avec ton histoire de... Je, je me suis rendu compte de ça avec ton histoire de je vais mourir à 49 ans. Ouais. En fait, tu m'as aidé, depuis tout gamin, je pense, à me préparer à ta mort. Oui. Tu te rends compte ou pas Parce qu'en fait... Euh, tu me l'as dit une fois, moi, oui. Depuis oui. Que je suis tout petit, je me dis, ok, en fait, mon père, en fait, il est mortel. Ouais. Et je pense, quand je discute avec d'autres gens, tu vois, qui sont autour de moi, ils ont beaucoup de mal, justement, avec, ce, avec cette idée que leurs parents vont mourir un jour. Et en fait, je sais, bah, sans doute par rapport à ta propre histoire à toi, si tu veux. Je euh, je sais pas à quel point tu t'y attendais toi à ce que ton père euh, meure aussi vite ou parte aussi vite c'était sans doute acci... enfin
2: c'était dur pour toi j'imagine à 30 ans quoi
1: c'était très tôt
2: Ah non mais je m'attendais pas euh, j'avais pas fait la relation à l'époque avec son grand-père euh, son père à lui
1: qui avait ce que j'ai jamais connu Et ton père il est mort de façon enfin il est mort de façon assez accidentelle en fait tu t'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite ou ah il non, était malade Non
2: non non a... à 45 ans il a arrêté de travailler euh, moi, quand j'étais voir le docteur, j'ai dit, vous savez, il veut venir absolument avec, euh, aller à Perpignan. Ouais. Je dis, moi, j'ai les doutes. Il dit, non, non, vous inquiétez pas, il est bien, euh, ça va aller. Euh. Bon, et puis, euh, on a pris la décision de partir. On a dit, on va faire la route en deux jours. On va. Et alors, euh, c'était assez marrant parce que euh, j'avais payé l'hôtel, j'avais payé les trucs sur la route, tout ça. Et la veille de mourir, il m'a dit, je te dois de l'argent, toi. Je écoute, ça va, euh, on travaillait à deux à l'époque. Euh, oui, parce qu'à l'époque, on travaillait bah encore oui. à deux. Ouais. Ouais. Et je dis :« t'inquiète pas, non, 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 non. Et il m'a obligé d'aller à la caisse d'épargne, à Perpignan, à côté, à Canet-Plage, la petite succursale. Il a été rechercher de l'argent liquide pour me payer ce qu'il devait. Je lui dit, est-ce qu'il n'y avait pas une prémonition quelque part après, je me suis posé la question, c'est tu sais, mmh. quand, quand il est arrivé ça la nuit, ou à minuit, euh, mmh. ma mère vient me chercher, elle dit, viens voir, papa, il n'est pas bien, euh, et puis, euh, tu vas chercher les pompiers qui sont au mmh. coin de la rue, ils arrivent, ils n'osent rien trop te dire, et tout ça, puis après, ben, le lendemain, il faut refaire la route, euh, mmh. puis revenir d'une traite, euh, alors, comme je te disais tout à l'heure, que je n'étais pas trop bien non plus, bah, euh, pour, oui, euh, et puis, je me suis dit après, mais déjà, est-ce qu'il sentait pas quelque chose euh, Tu te demandes, hein euh, Mais non, mais moi je crois que, ben non, il faut que, de ben, toute façon, faut être prêt à un beau jour à se dire. Euh, ouais, mais pas mais facile, hein. non, non, mais euh, quand je vois mon père comment il est parti, euh, trop jeune, c'est vrai, mmh. beaucoup trop jeune, et je vois aujourd'hui des, des personnes qui traînent âgées comme ça, euh, des fois. Hein, à souffrir et tout euh, je me suis dit moi aussi un jour euh, au revoir et puis euh, non mais je veux dire je veux pas je veux pas je veux pas emmerder tout le monde et puis euh, vieillir euh, trop mal quoi, c'est ça que non alors si quelque part vous êtes prêts bah c'est bien vous ne serez pas surpris <rire> non mais ça
1: n'empêchera pas que ce soit dur, mais en tout cas, je pense que c'est ah oui, oui, pas mais... un truc inconcevable. J'ai des gens autour de moi pour qui c'est.
2: Ah oui, oui, non, mais Et quand ça leur arrive, alors. Euh... Bah, c'est dur. Bah non, parce que...
1: Le ciel leur tombe sur la tête. Ah quoi. oui, oui, hum.
2: non, mais c'est parce que. Moi, ça m'est peut-être arrivé trop jeune. Hum. Mais il y en a qui c'est arrivé bien plus jeune que moi. Hein, quand... euh, je sais pas, bah, la personne que tu as interviewé avant moi, il a perdu son père ouais, très plus jeune. Hein. Oui, ouais. c'est encore autre chose. Ouais. Je veux dire que. Quelque part, tu dis, bon, euh, ouais, bon, ça va, je vais pas me plaindre, euh, j'avais... Non, mais la chance, euh, il est peut-être décédé très jeune, mais ses trois garçons étaient mariés déjà. Donc, euh, je veux dire... Euh, il
1: avais fait le boulot, tu veux dire. Ouais, non
2: mais, non, mais mon père, euh, ses trois enfants étaient mariés. Euh, malheureusement, bon, il a connu quelques petits-enfants, mais pas, pas vous. Ça, ouais. ça c'est mon grand regret, ça, ça c'est clair que... Il vous est pas connu. C'est sûr.
1: Non, on le connaît, hein, tu sais. Tu nous as filé des photos, tu nous as montré des trucs, tu nous as raconté plein d'histoires. C'est comme ça, en fait, que, que, son, sur, que son souvenir perdure, quoi. tu vois. Bah, C'est clair. Eh, hey, merci beaucoup, papa. Bah De rien. C'était trop bien. Bah... <rire> T'avais bien préparé tes notes. T'es content. T es, t es euh... trop fort. Un grand, grand merci.
2: Merci. <rire> oh putain, il finit au plus grand et tout. <rire> Allez, viens, fais un câlin. <rire> <rire>
1: Et voilà, c'est terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés, mais aussi un petit commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Et puis, si le concept vous plaît, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. N'oubliez pas, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail « histoire avec un S » de daron avec un s, je vous ferai en sorte de vous répondre. Enfin, après ce petit décalage dans nos habitudes à cause des vacances de Noël, on reprend dès la semaine prochaine le rythme normal, ce qui fait que vous aurez un épisode le lundi 16 janvier, ce qui fait en fait le troisième lundi du mois de janvier. Et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.